المثوى هو المكان الذي يأوي إليه ولاحظ لم يقل أكرميه بل أكرم المكان الذي ينزل فيه فما أعظم هذا الإكرام وكذلك مكنا ليوسف الابتلاء أول درجة في سلم التمكين لذا قال الله بعد ذكر إلقاء يوسف في الجب وبيعه بثمن بخس وكذلك مكنا ليوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أي تمكين هذا الذي ترتب على وجود يوسف في أغلال العبودية والجواب رب منحة ساقها الله من محنة فلولا هذه العبودية ما كان السجن ولولا السجن لما عرف يوسف الساقي ولولا الساقي لما عرفه ملك مصر ولولا ملك مصر ما صار يوسف على خزائن الأرض فهذه حلقات متصلة من الأحداث ووقوع أول حدث منها إعلان عن بدء مسلسل أحداث انتهت بالتمكين والله غانم على أمره جاءت الجملة بالسياق الاسمي ولم ترد بالسياق الفعلي فلم يقل الله ويغلب الله وذلك لأن هذا الحكم كالقانون الذي لا يتبدل مع يوسف عليه السلام أو مع غيره والله غانم على أمره عجيب أن تأتي هذه الآية عقب ذكر بيع يوسف كعبد يخدم في قصور الملوك ففي أشد اللحظات قسوة يأتي ذكر أعظم البشارات وكأن الله يختصر القصة المطولة للابتلاء والتمكين في آية واحدة لتغرز اليقين بموعود الله وسط الأعاصير ووقت الزلزلة والله غالم على أمره الناس لا يرفعون ولا يضعون ولا يقدمون ولا يؤخرون ولا يقربون ولا يبعدون لأن الأمر كله بيد الله والله غالم على أمره في قصة يوسف دائما تخالف النهايات البدايات فلما أحبه أبوه ألقي في البيخ ولما أراد إخوته خفضه ارتفع ولما أرادت امرأة العزيز إذلاله أعزه الله والسبب والله غالم على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال أبو السعود لا يعلمون أن الأمر كذلك فيأتون ويذرون زعما منهم أن لهم من الأمر شيئا وأن لهم ذلك وإن الأمر كله لله عز وجل أو لا يعلمون لطائف صنعه وخفايا لطفه 
تكرر في سورة يوسف قول ربي ولكن أكثر الناس لا يعلمون في ثلاث آيات الآية رقم الثامنة والستين والآية الأربعين والآية الواحدة والعشرين ولم يتكرر نفس هذا التكرار في أي سورة أخرى تذكيرا لنا بخفي لطف الله وعجيب أقداره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال ابن الجوزي ومن عجائب الجزاء في الدنيا أنه لما امتدت أيدي الظلم من إخوة يوسف وشروه بثمن بخس امتدت أكفهم بين يديه بالطلب يقولون وتصدق علينا ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما المراد بالحكم هنا الحكمة والحكمة هي الإصابة في القول والعمل والمراد بالعلم علما زائدا على النبوة ومنه علم تأويل الرؤى والإحاطة الواسعة بشؤون الدين والدنيا وتنكير وعلما إشارة لتعظيم هذا العلم ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما من لا حكم له على نفسه لا حكم له على غيره قال القشيري من جملة الحكم الذي آتاه الله نفوذ حكمه على نفسه حتى غلب شهوته وامتنع عما راودته تلك المرأة عن نفسه ومن لا حكم له على نفسه فلا حكم له على غيره آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين قال الشيخ عبد الله العالمي قاعدة كلية مضطردة وهي أن كل محسن يؤتيه الله حكما وعلما على قدر إحسانه ممن كان وممن هو كائن وممن سيكون وسوف يكون فليعتبر بذلك القارئون والسامعون وكذلك نجز المحسنين وعد من الله لا يتخلف عن أي محسن فكل من أحسن في أقواله وأعماله أحسن الله جزاءه ومن ذلك قول الحسن من أحسن عبادة ربه في شبيبته آتاه الله الحكمة في اكتهاله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه كانت محنة يوسف مع امرأة العزيز أشد من محنته مع إخوته وصبره عليها أعظم أجراه لأنه صبر اختيار مع وجود دواعي السقوط الكثيرة وأما محنته مع إخوته فصبره فيها صبر الطرار وليس له إلا الصبر عليها طائعا أو كارها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه الأصل في الأعراض الستر وعدم التصريح قال أبو حيان ولم يصرح باسمها ولا بامرأة العزيز سترا على الحروب وغلقت الأبواب وقالت هيتنك إجاز شديد لذكر خطوتين هامتين تغليق الأبواب والإغراء بالقول وفيه أدب قرآني باختصار الكلام وعدم الإطالة في سرد التفاصيل المحركة للغرائز قال ماذا الله إنه ربي 
أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون تدل الآية على لزوم رد الجميل والمكافأة على الإحسان وأن من قصر في ذلك كان من الظالمين ولقد همت به وهم بها لولا أن ربه قال ابن تيمية وهو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه فصرف الله به ما كان هم به وكتب له حسنة كاملة ولقد همت به متى ينقلب الهم بالسيئة إلى حسنة الإجابة في الحديث قالت الملائكة يا رب ذاك عبدك يريد أن يعمل بسيئة وهو أبصر به فقال أرقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائه ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون براج الصدى لك الحمد إني حزين حزين وجرحي يلوين درب المدى ولولا الهدى ربنا واليقين لضاد سهور الجراح سدى ولقد همت به وهم بها لولا أن ربه لولا في لغة العربي حرف يدل على امتناع لوجود كان تقول لولا مرضي لزرتك فأنا أعتذر أني لم أزرك بسبب مرضي فامتنعت الزيارة لوجود المرض وكذلك امتنع الهم من يوسف بسبب وجود برهان ربه كذلك لنصرف عن السوء والفخشاء إذا جاهدت نفسك بالانصراف عن السوء والفحشاء فترة من الزمن كافأك الله وأمر السوء والفحشاء أن ينصرف عنك كذلك لنصرف عن السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين من كان له رصيد سابق من الطاعات حفظه الله بما نال من الحسنات فإذا قدمت الصدق في الخلوات والإخلاص بخفي الأعمال الصالحات حماك الله من السقوط في بئر الفواحش والمنكرات كذلك لنصرف عن السوء والفحشاء في الآية دليل على عصمة يوسف وبراءته من الهم بالسوء فلم يقل أن الله صرفه عن السوء والفحشاء فهذا معناه أن يوسف كان متجها نحو السوء وهو ما لم يحدث بل أخبر الله أن السوء والفحشاء كان متوجهين إلى يوسف فصرفهما الله عنه كذلك لنصرف عن السوء والفحشاء قال ابن مفلح 
ولا يبتلى بالعشق غالبا إلا من غفل قلبه عن الله وعن ذكره وعن أمره ونهيه قال تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين يدل ذلك على أن الإخلاص سبب لدفع السوء والفحشاء فالقلب إذا امتلأ من ذلك استحلاه على كل شيء وتغذى به واستغنى به عما سواه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء داء العشق ودواؤه قال ابن عقيل قال بعض الحكماء ليس العشق من أدواء الحكماء إنما هو من أمراض الخلفاء الذين جعلوا دأبهم ولهجتهم متابعة النفس وإرخاء عن الشهوة وإفراط النظر في المستحسنات من الصور فهنالك تتقيد النفس ببعض الصور فتأنس ثم تألف ثم تتوق ثم تتشوق ثم تلهج فيقال عشق والحكيم من استطال رأيه على هواه وتسلطت حكمته أو تقواه على شهوته فرعونات نفسه مقيدة أبدا كصبي بين يدي معلمه أو عبد بمرأة سيده وما كان العشق إلا لأرعن بطال وقل أن يكون في مشغول ولو بصناعة أو تجارة فكيف بعلوم شرعية أو حكمية فإنها صارفة عن ذلك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء أمام أعاصير الفتن إياك إياك أن تركن لسابق صلاحك أو شهرة عبادتك فلا عاصم إلا الله فاستغف به وسله النجاة واستبق الباب إذا كنت خاليا وحاصرتك الشهوة فاهرب على الفور وابحث عن الباب واستبق الباب مهما بلغت درجة صلاحك وعلمك فاهرب من الفتن ومن كل ما أدى إليها فهذا فرار الشجعان وهو فرار المحمود وألف يا سيدان ذا الباب قال البقاعي ولم يقل سيدهما لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يدخل في رق وإنما اشتري ظلما ولأن المسلم لا يملك وهو السيد فلا سيادة لكافر على مسلم قال هي راونتني عن نفسي دافع عن أبشع تهمة بأربع كلمات فحسب فالصادق واثق في نفسه متوكل على ربه قال هي راونتني عن نفسي لم يسبقها يوسف بالكلام سترا لها وصيامة لعرضها فلما اتهمته زورا اضطر للدفاع عن نفسه قال هي راونتني عن نفسي ليس للفاسق حرمة قال الإمام الخشيري أفصح يوسف عليه السلام بجرمها إذ ليس للفاسق حرمة يجب حفظها وشهد شاهد من أهلها قال الإمام الرزي إنما قال من أهلها ليكون أولى بالقبول في حق المرأة لأن الظاهر من حال من يكون من أقرباء المرأة ومن أهلها ألا يقصدها بالسوء والإضرار واستغفريني ذنبك إنك كنت من الخاطئين ما معنى الاستغفار إن لم يقترن بتوبة التوبة تقتضي ترك مقدمات الذنب 
والخلوة من هذه المقدمات وكذلك التبرج وبقاء هذه المقدمات مع طلب الاستغفار حرث في بحار وعلامة استهتار تراود فتاها عن نفسه في كلمة فتاها إشارتان الأول عيب على امرأة العزيز أن تفعل هذا مع فتى يصغرها الثاني فتى بمعنى مملوك يعمل في خدمتها فكيف تنزل نفسها إلى من دونها منزلة ومكانة تراون فتاها عن نفسه نعم الأدب هذا الذي سار عليه المصريون القدماء في تسمية العبد فتى وهو من أخلاق الإسلام ففي الحديث النبوي لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتايا وفتاتي يا ليل يا بحر السكون ماذا طويت من القرون كم أمة ودعتها صارت حكايا أو ظنون لم يبق منها شاهد وبقيت آلاف السنين تتلو كتاب وجودنا في طيه سر دفين قد شغفها حبا قيل لهند بنت الخس إحدى أميرة العرب وكانت قد زنت بعبدها لما زنيت وأنت سيدة قومك فقالت قرب الوساد وطول السهاد تريد قرب مضجعه منها وطول مسارته أي حديثه معها في السر وطول مسارته إياها قد شغفها حبا شغفها أي وصل حبه إلى شغاف قلبها أو أن حبها له أحاط بقلبها كإحاطة الشغاف بالقلب وصار حجابا بينها وبين ما سواه فلا ترى غيره ولا يخطر ببالها إلا إياه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراون فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين قال ابن القيم هذا الكلام متضمن لوجوه من المكر أحدها قولهن امرأة العزيز تراود فتاها ولم يسموها باسمها بل ذكروها بالوصف الذي ينادي عليها بقبيح فعلها بكونها ذات بعل فصدور الفاحشة من ذات زوج أقبح من صدورها ممن لا زوج له الثاني أن زوجها عزيز مصر ورئيسها وكبيرها وذلك أقبح لوقوع الفاحشة منها الثالث أن الذي تراوده مملوك لا حر وذلك أبلغ في القبح الرابع أنه فتاه الذي هو في بيتها وتحت كنفها فحكمه حكم أهل البيت بخلاف من تطلب ذلك من الأجنبي البعيد والخامس أنها هي المراودة الطالبة السادس أنها قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ حتى وصل حبها إلى شغاف قلبها السابع أنه أعف منها وأبر وأوفى حيث كانت هي المراودة الطالبة وهو الممتنع عفافا وكرما وحياء وهذا غاية الذم لها
الثامن أنهن أتينا بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالة على الاستمرار والوقوع حالا واستقبالا ولم يقلن راودت فتاها التاسع قولهن إنا لنراها في ضلال مبين أي إنا لنستقبح منها ذلك غاية الاستقباح دليلا على أنه من أقبح الأمور وأنه مما لا ينبغي أن تساعد عليه ولا يحسن معاونتها عليه العاشر أنهن جمعن لها في هذا الكلام واللون بين العشق المفرط والطلب المفرط فلم تقتصد في حبها ولا في طلبها وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراون فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين كانوا أضل منها لكنهن قلن ذلك احتيالا لرؤية يوسف قال ابن إسحاق بل بلغهن حسن يوسف فأحببن أن يرينه فقلن ذلك ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته فلما رأينه أكبرنه وقطعنا إليهم رأى النسوة جمال يوسف فلم يشعرن بألم تقطيع أيديهن فكيف بك إذا رأيت غدا جمال خالق يوسف ولذا كان الدعاء النبوي وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك قالت فذلكن الذي نمتنني فيه تقول انظرنا ما فعلتن بأنفسكن من جراء نظرة واحدة فكيف ألام وأنا أعيش مع هذا الجمال صباح مساء قالت فذلكن الذي نمتنني فيه في صيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بيوسف عليه السلام عند مروره بالسماء الثالثة في رحلة المعراج فقال فإذا هو قد أعطي شطر الحسن ولا يكون من الصاغرين هنا يظهر اختلال الموازين فإن الصغار بدخول السجن في هذه الحالة هو قمة العزة والفخار وأما الاستجابة لطلب المرأة الفاجر فهو الصغار اليوم ثم عذاب النار غدا ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين ليسجنن بالنون المثقلة ولا يكونا بالنون المخففة لأن سجنه بيدها أما جعله صاغرا فليس إليها فقد رفع الله شأنه في العالمين وجعل له سورة باسمه في كتابه إلى يوم الدين قال رب السجن أحب إلي مما يدونني يفضل الصالحون بذل حريتهم على أن يمس أحد دينهم يدعونني إليه صيغة المضارع تدل على أن عروض الإغراء لم تتوقف ومراودته عن نفسه مستمرة في هذه البيئة الموبوئة رب السجن أحب إلي هكذا تنقلب الموازين إذا نزل الإيمان في قلوب المؤمنين رب السجن أحب إلي عندما تكون المساومة على الدين يكون السجن خيار المؤمنين 
السين أحب إلي مما يدعونني إليه ولم يقل الزنا فالمؤمن كامل العفاف حتى في لسانه رب السين أحب إلي هذا مقام الصبر وإلا تصرف عني كيدهم أصل إليهن وأكن من الجاهلين وهذا مقام الاستغاثة الأعمال القلبية يزاد الأعمال البدنية ولولاها ما ثبت يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدونني قد يكون السجن ثمن إجرام لكن أحيانا يكون ثمن ثبات على مبدأ وضريبة الإيمان وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن قد يخونك قلبك في مواجهة الفتن والمغريات فسل الذي يملك أمر القلوب أن يلهمك الثبات أصل إليهن وأكن من الجاهلين قال قتاده أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله فهو جاهل فاستجاب له ربه ما دمت تدعو فأنت بخير قال زياد بن أبي زياد أنا من أن أمنع الدعاء أخوف من أن أمنع الإجابة فاستجاب له رب فصرف عنه كيدهم لم يقل فأدخله السجن لا تنظر إلى ظلمة المحنة وما أصاب دنياك بل انظر إلى الخير الذي وراءها وما أفاد دينك